0: Eine Frau in jungen Jahren, sie träumt und sie träumt gut und wunderschön von dem, was denn da kommen soll in ihrer Ehe, wie es denn da wird. Sie startet voller Enthusiasmus und voller, voller ja, das wird und das wird richtig gut, der Anfang ist richtig gut. Es gehen die Jahre ins, ins Land, die Kinder werden geboren und von diesen Träumen, es sind noch manche Dinge da. Manches ist inzwischen verschüttet gegangen, manches hat sich eingeebnet, aber diese junge oder inzwischen nicht mehr ganz so junge Frau, sie lebt, ist verheiratet. Und dann plätschert das so manchmal vor sich hin. Es plätschert ganz schön vor sich hin. Die Kinder werden ein bisschen größer, aber nicht unbedingt einfacher. Der Ehemann... ja. Was soll man sagen? Ne? Und dann kommt da dieser andere Mann, Arbeitskollege. Sie haben miteinander zu tun, sie, sie können sich gar nicht ausweichen, wollen sie auch gar nicht. Und dann passiert es da so auf einmal, dass da die Berührung da ist, ein bisschen länger als, als notwendig. Dann ist da auf einmal ein, ein Blick, die beiden schauen sich in die Augen, länger als notwendig. Und dann schwingt da so ein bisschen was mit. Dann passiert es auf einmal, dass da, wieder, dass da wieder, wieder Lebensfreude, wieder Träume aufsteigen in dieser Frau. Dass da auf einmal was, was angetriggert wird, dass da auf einmal was anfängt zu schwingen, das sie kennt und doch so sehr vermisst hat. Jetzt ist das wieder da. Sie war immer eine ehrliche Frau. Und dann, als sie das allererste Mal ihren Mann, ihren Ehemann anlügt, als sie ihm in die Augen sagt, wohin sie geht, aber eben gerade nicht die Wahrheit sagt, sondern sie sich mit diesem anderen Mann treffen will, wird sie knallrot im Gesicht, fängt an zu stottern. Weiß, mein, mein Mann, der, der muss merken, dass ich, sie, dass ich ihn gerade anlüge. Aber er merkt es nicht. Und mit der Zeit wird sie zur Lügenexpertin. Es wird eine Linie überschritten. Und noch eine, und noch eine. Und dann, als sie das allererste Mal im Gottesdienst sitzt und sie die Nacht vorher mit dem anderen Mann geschlafen hat. Dann ist sie da im Gottesdienst, erwartet nach der Schriftlesung, dass sich der Boden auftut, sie darin versinkt, dass vom, vom, von der Decke Feuer vom Himmel fällt oder ein Blitz kommt und sie zerstört, dass über ihr Leuchtreklame steht, schuldig, dass Gott sie bestraft. Und was passiert? Nichts. Sie wird zur so Heuchlerin. Es geht weiter und weiter. Sie lebt in zwei Welten. Die eine daheim, ja, die andere bei dem anderen. Und dann kommt dieser verhängnisvolle Tag oder die verhängnisvolle Nacht, der verhängnisvolle Morgen. Sie ist nicht bei ihrer Familie, sondern bei diesem Anderen. Die Tür wird aufgerissen, dann stehen auf einmal ein paar Leute da, ein paar Männer. Man kann an ihrer Kleidung schon sehr deutlich erkennen, wer das ist, was die vorhaben. Es fällt ihr auf einmal wie, wie Schuppen von den Augen. Vorher, ja, da ist irgendwas, aber jetzt fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Ihr fließen die Tränen runter, sie schreit, sie weint, sie wehrt sich mit allem, was sie kann. Ist nackt, versucht mit ihren Händen ihre Brüste zu bedecken. Sich irgendwie herauszuwinden aus diesem und weiß, was jetzt kommt. Und das wird nicht schön. In diesem Moment wird ihr auf einmal bewusst, was ihr vorher auch schon bewusst war, aber irgendwie auch nicht. Manchmal gibt es Momente im Leben, da wird einem Schuld bewusst die vorher auch schon da war oder auch nicht. Manchmal gibt es bewusste Schuldmomente. Und manchmal in der Jugendarbeit gibt es Momente, da schreibt man auf, was ist denn gerade schiefgelaufen in meinem Leben. Man versucht es dann zu verbrennen oder im Klo runterzuspülen oder die, die Schuld irgendwie plastisch werden zu lassen und dann eben wegzumachen. Und dann, wenn es darum geht, Zettel zu nehmen, Sachen aufzuschreiben, mir persönlich fällt das oft relativ schwer, da Sachen aufzuschreiben, ich weiß nicht genau warum. Vielleicht einfach, weil ich unglaublich gut bin. Oder weil ich. Nein, natürlich nicht. Wobei, ah, ein hochmütiger Gedanke. Ja, super, ich habe was zum Schreiben. Andere Leute holen sich schon lange den zweiten Zettel. Bei denen, die, die wissen irgendwie mal voll viel. Ich denke wirklich nach. Weiß aber ja auch, wenn ich Schuld mal bekannt habe, dann brauche ich die noch ein zweites und fünftes Mal aufschreiben. Die ist ja schon weg. Manchmal ist einem Schuld sehr bewusst. Manchmal. Manchmal nicht so. Und manchmal dauert es ein bisschen, bis er die, an die Oberfläche gekehrt wird. Aber Schuld ist da. 500 Meter weiter von diesem Haus, in dem gerade diese verhängnisvolle Begegnung stattgefunden hat. Die Leute sitzen am Boden. Es sitzt einer in der Mitte und fängt an, die Leute zu lehren. Fängt an, sie zu unterrichten. Es ist eine gespannte, angespannte Stille, die auf einmal unterbrochen wird, als dann diese, diese paar Männer mit dieser immer noch nackten Frau ankommen. Die Leute schauen rüber, wollen weggucken, merken, oh, die ist ganz schön hübsch, schauen doch noch mal eine Runde rüber, sind sind, was passiert denn jetzt hier an diesem Ort? Eine Unruhe entsteht, weil eigentlich klar ist, was jetzt kommen muss. Die Leute tuscheln miteinander, schauen ihren Nachbarn an. Hey, was ist denn da jetzt los? Wie, wie kann das denn sein? Warum? Der Tino, einer von diesen Leuten, sitzt da mittendrin. Er hört nicht alles, was die Leute sagen, diese Pharisäer mit dieser Frau, was die da sagen. Er hört nur ein paar, ein, paar, ein paar Brocken. Lehrer, ah, dieses Wort Lehrer, so komisch ausgesprochen, das ist ziemlich klar, das ist keine Wertschätzung. Lehrer, du bist doch ein Guter, sondern er, oh, jetzt, ich bin mal gespannt, was du jetzt zu dieser Sache zu sagen hast, Herr Lehrer, denn... Und dann bekommt er nur so mit, ah, irgendwie erwischt Ehebruch, aber das ist auch ganz offensichtlich. Sie, sie will da nicht sein, die Tränen, ja, alles rot. Ihr ist es mega unangenehm, sie ist nackig, nackt, sitzt da vor allen Leuten. Todesstrafe, Gesetz von Mose und sowas, hört er noch manches. Und bei ihm, klar, er ist ja kein, er ist ja kein Ungebildeter, er, er weiß schon, was das jetzt eigentlich heißt. Er schaut sich um, schaut ein bisschen, gibt es da irgendwo... Sind da irgendwo Steine am Boden, die man sich geschwind schnappen könnte? Denn gleich muss es doch zur Steinigung kommen. Das muss doch so sein. Es kann gar nicht anders. Oder Herr Lehrer, was meinst du denn? Und dann ist klar, was die Leute wollen. Diese Pharisäer, was die wollen. Die wollen eigentlich nur, eigentlich nur Jesus in die Pfanne hauen. Es geht ihnen nicht um die Frau. Die ist nur Mittel zum Zweck. Es geht ihnen auch nicht um das Gesetz von Mose, dass das irgendwie eingehalten wird. Nee, das ist auch nur, nur Mittel zum Zweck. Eigentlich geht es ihnen um diesen Jesus, der da in dieser Mitte sitzt. Ihn wollen sie anklagen. Für ihn wollen sie etwas haben in der Hand. Wollen sie Steine nehmen, damit sie, damit sie die ein bisschen nicht die Gegend schmeißen können. Ein paar haben sie schon mitgebracht. Richtig gute. Ah, ja, der ist ein bisschen klein. Wir brauchen größere, größere Steine. Eigentlich geht es nur darum, diesen Jesus in die Pfanne zu hauen, mit dem, was er sagt. Denn er kann gar nichts Richtiges sagen. Sagt er, oh, pff, Gesetz des Mose völlig egal, stellt er sich gegen das Gesetz. Das kann er nicht. Sagt er, ja, ja, steinigt die Frau, schmeißt die Steine ruhig, kann er auch nicht. Dann würde das Volk ihm nicht mehr abnehmen, dass er ein Barmherziger ist, dass er ein Guter ist. Und die Römer würden aufstehen und sagen, oh, Todesstrafe, das gibt es nicht hier. Das ist unsere Angelegenheit, aber nicht eure. Die dürft ihr nicht machen. Jesus sitzt in der Klemme. Er sitzt in der Klemme, ist fraglich. Was passiert in dieser, in dieser Situation mit diesen Pharisäern, die dastehen mit, mit Steinen in der Hand? Vielleicht, weil sie weil sie sich irgendwie überlegen vorkommen, weil sie viel wissen, weil sie die Schrift studiert haben und dann leider irgendwo die Kurve nicht mehr ganz bekommen haben. Sie werden hochmütig stolz in ihrem Herzen und merken, ja, ich weiß schon manches. Und der andere, der weiß nicht so viel und der verhält sich so doof. Das kann er gar nicht sein, der ist nicht so fromm. Und weil er nicht so fromm ist, muss man ihn zurechtweisen. Weil er da schief läuft, weil er da Dinge tut, die nicht gut sind. Eine überlegene Haltung. Verachtende Worte. Da erzählt jemand von jemand anderem von Eheproblemen. Irgendjemand. Von irgendwo. Aber ich kenne die Leute. Und dann passiert es in diesen Gedanken. Ja, also meine eigene Ehe, die läuft gut, ich trage meine Frau auf Füßen, nein, auf Händen, nicht auf Füßen, ich trage meine Frau auf, auf Händen, ich schenke jeden, jeden Tag einen riesigen Strauß Blumen, also meine Ehe kann gar nicht kaputt gehen, weil ich, weil ich meine Ehefrau liebe, bei mir ist alles in Ordnung, dass dort nicht alles in Ordnung, hätte der Ehemann mal lieber sich auch um seine Frau gekümmert, das wäre besser gewesen. Hätte er mal lieber. Wobei, es war eigentlich, eigentlich habe ich mir schon bei der Hochzeit gedacht, ob das gut gehen kann, ob er ihr wirklich gut tut. Man fängt an, einen Stein zu nehmen. Da springen wilde Kinder hier im Gottesdienst durch die Gegend. Ich denke, meine Kinder, oh Mann, die sind einfach brav. Warum? Brav erzogen. Gut erzogen. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn die Kinder schon durch die Gegend springen, dann also wenn das mit meinen Kindern wäre, ich würde rausgehen aus Liebe zu den anderen Leuten, damit die einen Gottesdienst noch genießen können. Von Liebe ist da nicht mehr so arg viel Raum. Denn eigentlich sind das viel zu verurteilende, abwertende Gedanken. Ich nehme einen Stein. Wir singen Lieder miteinander. Falsche Lieder, englische Lieder, kann ja wohl nicht sein. Die Leute sollen doch verstehen, was sie singen. Und dann wird auch noch schief gesungen. Als ob ich es besser könnte. Ich nehme einen Stein. Hast du Steine in der Hand? Jesus er sitzt da. Die Leute werden ungeduldig, fragen ihn, Was, Jesus, Lehrer, was sollen wir machen? Er tut nicht viel. Er sitzt einfach da und schreibt in den Sand. Was schreibt er denn da? Schreibt er die zehn Gebote auf? Malt er Strichmännchen, wie das manche Leute beim Telefonieren tun? Schreibt er den Urteilsspruch auf, wie das früher im römischen Recht oft passiert ist, dass man vorher alles aufgeschrieben hat und dann verlesen hat? Schreibt er die Sünden der Pharisäer auf? Zu lange am Fenster zugesehen, länger als notwendig? Ich weiß es nicht. Er, er steht dann auf. Er hebt seine Stimme und sagt das, was, was dieser sehr bekannte Satz ist, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Verurteilt sie, verdammt sie, das ist okay. Aber du darfst erst dann loswerfen mit den Steinen in der Hand, die du da hast. Du darfst erst dann losschmeißen, wenn du tatsächlich entweder der Erste bist oder jemand anders angefangen hat zu werfen. Aber wenn du jemanden verurteilst, merke, das ist der Maßstab. Nach dem wirst du auch verurteilt werden. Menschen teilen einen, die Frau, die Ehebrecherin. Oh, böse. Und dann gibt es da diese Gerechten. Jesus teilt auch einen in Sünder. Alle. Sie sind Allesamt Sünder, sagt Paulus später mal. Da gibt es keinen Unterschied. Dieser Tino, der merkt, was, was passiert hier. Tino steht da mit seinem Stein in der Hand. Er will, er dachte, er kann diesen Stein hier loswerfen. Auf die Frau, die so ganz offensichtlich schuldig geworden ist. So ganz offensichtlich. Und Jesus, Jesus er widerspricht nicht. Er sagt nicht, die Frau ist doch unschuldig. Das tut er nicht. Aber die Leute merken, die Älteren zuerst, oh, oh, und gehen. Ich, ich kann nicht werfen, das funktioniert nicht. nicht. Nicht auf diese Frau. Ich bin kein Ehebrecher, aber ich bin auf andere Weise schuldig geworden. Wir sitzen im gleichen Boot, obwohl wir was völlig Unterschiedliches tun. Vielleicht haben wir auch die gleiche Sünde, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht besser, nicht anders, nicht, nicht anders als diese Frau, die so offensichtlich Sünderin ist. Vielleicht ist es bei mir nicht offensichtlich, aber ich sitze im allergleichen Boot. Das merken die Leute und einer nach dem anderen gehen sie fort. Am Ende bleiben nur noch zwei Leute übrig. Nur noch zwei. Das ist der, der tatsächlich Steine werfen darf. Nach dem Maßstab, den er aufgestellt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann ist dieser Jesus da. Ob er einen Stein in der Hand hat, ich weiß es nicht. Werfen tut er ihn nicht, aber er dürfte. Er ist der Einzige, der darf. Er fragt sie noch, wo, wo sind die denn alle hin? Hat dich keiner verurteilt? Die Frau, Ob sie richtig reden kann oder nur, mit den, nur den Kopf schüttelt oder schluchzt? Nein, ich weiß es nicht. Und dann sagt Jesus, und ich verurteile dich auch nicht. Er dürfte, aber ich werde es nicht tun. Warum nicht? Dann kann ich ja weitermachen. Dann ist doch völlig egal. Dann kann ich doch, super, dann kann ich in zwei Welten weiterleben. Dann kann ich mich weiter erheben über andere Leute. Dann kann ich weiter sündigen wie bisher. Wenn das keine Konsequenzen hat. Die anderen Leute dürfen nicht. Und der, der darf, der tut nicht. Ja. Yeah. Das heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Nee, denn das Ding hat schon Konsequenzen, zwei Konsequenzen. Dass Jesus den Stein nicht werfen muss, liegt daran, dass er selber die Strafe auf sich nimmt, dass er stirbt, dass er die Schuld, die offensichtlich begangen wurde, die ganz offensichtliche Sünde und auch alle anderen Sünden, alle von mir und alle von dir und von dir und von allen, dass er sie getragen hat und gesagt hat, ich nehme die auf mich. Er ist jetzt nicht durch Steinigung gestorben, sondern am Kreuz, aber hat genau da das gemacht. Die Schuld von der Frau auf sich genommen und gesagt, du musst nicht sterben. Ich verurteile dich nicht, aber ich lasse mich verurteilen. Ich werde sterben. Und das Zweite, das ist die eine Konsequenz. Und die Zweite ist, er gibt dir noch was mit auf den Weg. Er sagt, und jetzt geh, aber Sündige nicht mehr. Er sagt, ja, ich werde dich nicht verurteilen, aber hör auf, mach nicht weiter. Wie ist das mit den Steinen, die ich in der Hand halte? Wie werde ich die denn los? Auf andere Menschen hoffentlich nicht. Das darf ich nicht. Dazu habe ich kein Recht als Sünder wie alle anderen ich darf sie nicht auf andere Leute schmeißen. Was mache ich mit Steinen, die ich in den Händen halte? Am besten auf den Boden fallen lassen und sagen, ich werde andere Leute nicht verurteilen. Ich möchte das nicht. Und wenn ich es gemacht habe, dann werde ich mich dafür entschuldigen. Wenn ich falsche Dinge über andere erzählt habe, wenn ich Gerüchte losgetreten habe, will ich dafür gerade stehen und mich entschuldigen. Wenn ich ein verhärtetes Herz habe gegen jemanden, dann will ich ihm Gutes tun. Wenn ich Dinge über jemanden denke, will ich nicht so weitermachen. Ich möchte die Steine loswerden. Und wenn ich merke, ich, ich bin auch ein Sünder, dann heißt es, die Sünde bekennen und nicht mehr weitermachen. Das ist das, was Jesus will. Der sagt nicht, voll gut, ich sterbe für dich, ich, ich vergebe dir. Sondern er sagt, ich vergebe dir, aber hör auf. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Aber geboten. Ich bete. Jesus Christus, du bist der Herr. Du bist der, der diese Frau angenommen hat. Der sie nicht verurteilt hat. Du hast... Du hast alle Sünde auf dich genommen und dafür sei dir ganz, ganz großer Dank und alle Ehre. Du bist der Herr, der, der alle Sünde auf sich nimmt, obwohl du es nicht hättest müssen. Danke, dass du uns nicht mehr verurteilst, dass wir nur noch Entschuldigung sagen, brauchen uns bei dir entschuldigen, bereuen. Herr, du hast den Weg freigemacht und dafür danken wir dir sehr. Und dann hilf uns da, aber auch mit dieser Freiheit, die du gibst, mit dieser Verantwortung, die du selber getragen hast, gut umzugehen. Hilf uns, in diesem Leben so zu leben, dass es dich ehrt, dass wir andere Menschen nicht verletzen und dich auch nicht, auch nicht deine Ehre. Denn du bist Gott. Und Du hast gesagt, wir sollen nicht weitermachen wie, wie gestern oder vorgestern. Hilf uns dabei. Und da, wo wir wieder, wieder fallen Hilf uns aufzustehen, im Vertrauen auf dich und deine Kraft, alles zu deiner Ehre. Alleine können wir es nicht, wir brauchen dich und deinen Geist. Amen. Wir singen miteinander, du bist treu, dieser Gott ist ein Treuer.